0: Hello， 我是 Patrick。英文不是生活必需品，但是英文能让你的生活更丰富精彩。欢迎来到 p a 一起念。不知道大家有没有收听八十八集？补习班老师不是这么简单的一个工作。在88集的时候 ，Patrick 跟大家分享跟补习班老师相关的工作。结果刚刚好有一位同学 ，Shoutout To 雨婷，雨婷是大学生，然后他在他的英文写作课上面，然后里面有一个题目就是讲到想要去访问不同的职业，所以他就来找我。他列了一些题目给我，结果呢，我们原本约了一个时间，想要碰个面，然后他想要访问我，我觉得没有问题。结果后来看完题目以后，我想说，其实我在八十八集里面已经讲了很多很多的一个答案，所以我就把链接丢给他，让他去听。结果听完以后，雨婷就回我说：“老师，我跟同学讨论过，觉得老师这一集就是八十八集，有回答到我们大部分的问题。可是我们想要再追加三个问题，看老师可不可以录音给我们？那我觉得刚好也是帮我八十八集额外来一个第二集。第一个问题，他提到说。”担任语言补习班的老师的优势与所遇到的挑战，但是以语言补习班来说，我觉得第一个要先去分析，到底自己面对的对象到底是谁？你面对的是儿童美语。还是升学的补习班，还是这种综合的成人的补习班。讲到那个补习班，我们补习班很喜欢这个字叫 cram school， 但是我个人很不喜欢这个字，我喜欢用 language institute， 因为这个字 institute 就是机构的意思。在台湾，补习班这个字其实一路就是补习下来，所以补习班其实不是一个太正面的单字，大家都会觉得呃。升学的过程中，在补习好像要塞很多东西进去，所以那个字才会叫 cram school。可是事实上现在不是啊，现在的补习班其实很多老师有他自己的方法，帮你整理成一套，也可以让你学得很轻松、很快乐、很 enjoy 这个英文。所以我不会用 cram school 这个字，我会用 language institute。所以 institute 就是机构。那我们传统的补习班才会叫 cram school。所以其实多用这个字叫 institute institute。他的第一个问题提到语言补习班老师的一个优势，我觉得最大优势就是很弹性。那弹性的原因就是你可以自己安排好你的一个课程。举例来说，你今天上的是绘画课，那可能是一个半小时；那一些考试的课程可能是两个小时。如果你的托福、呃听跟说，比如说呃写这些拿加起来可能三个小时。所以最大优势是可以自己安排时间。但是可以自己安排时间，这是它的好处。但是每一件事情有它的好处，就有它的坏处，它的坏处就会变成，其实你的收入就不会这么的稳定，不会这么固定。你可以根据你自己的一个情情况来去调配。那我记得我一开始在上课的时候，我就告诉我想说，我希望我的课可以一个礼拜来到三十个小时，这样就比较稳定。结果呢 ？Chris 老师之前有上过 Patrick 节目的 Chris 老师跟我讲说，绝对不要超过3十个小时。结果我一路这样加,加加加加加，加上学校课，我已经超过40个小时了。现在怎么样都压不下来，大概是40个小时。但是其实。你可以根据你自己所上课的时间，像我看到很多的补习班老师，他早上其实睡得很晚，可能是11点。像之前上 Patrick 节目的 Daniel 老师，他都是11点快12点才起床。但是我因为我学校上课，所以我都是早上的7点会起床，因为早上8点到12点要上课，然后下午是我的一个休息时间，我必须要午睡，我才能上晚上的课。可是如果你今天是中午起床的老师，很多人就会他下午就开始上课，我非常佩服可以从1点。上到晚上十点的老师超强，连续四堂两个小时课，我真的真的是发自内心的佩服，我做不到这一件事情。那如果你今天用你的体力，确实可以在短暂的时间内换进来这样的一个薪水，那我们今天要用牛 cow，、欸、我没有骂人哦，我没有说 cow， 我说 c o w cow。所以很多人就觉得说，我在短时间内可以赚进来这个钱，那某个工作，我们就会叫它“摇钱树”，我们就叫做 “cash cow”。cash cow。所以其实 cow c, ow, c o w 这个牛，事实上跟钱很相关。大家可以想一下，华尔街，华尔街中间有一只金色的一个牛。那大家如果去纽约的华尔街的话，都会去摸那只牛，希望可以赚钱。所以呢，我们讲到这个是。看涨的，我们就会叫它 bullish， bullish， 来这个叫看涨的，看涨的，或者是比如说这是一个牛市，我们就会说 bull market， bull market， 所以牛绝对是赚钱的东西，相反的熊就是比较不好的，所以看跌的就会叫 bearish， bearish， 这个叫看跌的，所以如果今天你的朋友喜欢投资，你要送他的东西，绝对要送牛，你不要送他一只可爱的泰迪熊，他会用熊丢你。所以你要记得要送他那个牛。所以我觉得担任语言补习班的老师，优势就是你的时间真的很弹性。像我现在因为已经上课超过十年了，所以我每天早上都上四个小时的课，晚上也大概上四个小时的课。那我晚，那我下午固定可以睡两个小时，只要让我可以睡到一个半小时到两个小时，我的体力大概就可以充，就可以电可以充满。所以是最大的一个优势，就是比较弹性。但是比较大的挑战呢，我觉得比较大的挑战就在于你需要花时间去累积到这样的一个时数，还有一个选择权利，因为你一定要有足够的学生人数，你在补习班，呃，班课够多，然后呢，别人才會找你开课，你可以自己选择这个时间。但如果你今天其实一开始默默无。名就大家都不认识你的话，其实丢一,一堂丢一堂课给你，不管是下午还是晚上还是早上，其实你都必须要上吧。所以我觉得最大的挑战就是他需要耐心，他需要时间，你才能去安排你自己的一个时间，不然你都会捡别人不想要的时间。比如说，我记得我以前曾经在一家已经倒掉的补习班，叫做威尔威尔什么美语的威尔嗯美语上课，那我就记得我被早去上早上的课啊。早上十点到十二点，然后去教，呃，应该是妇女吧，好者就是那种有带小朋友的妈妈，然后他们趁了两个小时出来上课，然后教他们念 A B C。天啊，叫 Patrick 教我念 A B C， 我真的受不了。但是呢，我就记得那个时间，呃，早上我就教他们去念 A B C。那那种课程都非常非常短暂，所以最大的挑战其实应该是你需要花时间去等待，才能等到你自己要的一个时间。那。更现实面，其实就没有薪水啊，所以我记得我第一年薪水其实超少的，有时候一个月只有几千块而已。所以我还蛮感谢我今天有这个样的一个背景，那我的爸爸妈妈不需要我抚养，那我可以赚我自己的钱，花我自己的钱，这样就够了，比较没有什么经济的压力。所以如果你今天是想要快速赚到钱，有稳定的收入的话，补习班老师绝对不会是你考虑的一个方一个方向，因为你需要耐心。花时间去磨，才会得到你所想要的一个东西，还有你自己的生活。所以，这个是我回答的第一个问题，就是补习班老师的优势还有遇到的挑战。那第二点，雨婷问到我是从事补教老师曾面临的一个改变。那面临的改变呢？第一个，比如说这个补习班，呃，面临的改变，一开始当自己课没有的时候，你就像游击队。一个工具人到处被丢来丢去，去上不同的课。但你在每一次上课的过程中，都是你的一个表演的一个机会。你要在这么短的时间内，要给别人留下这个印象。这样子呢，呃，里面的专员、里面的学生、工作人员才会认识你。嗯、所以我觉得，呃，以这个改变来说，其实我觉得我所遇到的改变跟科技比较相关。因为十年前开始上课的时候，教室都没有电脑啊，所以。呃，教室没有电脑情况下，如果你要放任何的音档，然后都要用 CD player， 甚至我做的 PowerPoint 想要给大家看，甚至有一些教室根本就没有办法放 PowerPoint， 因为没有电脑。可是现在大部分的地方都已经有电脑，而且甚至有那种云端的一个教室，那种电子的一个白板，其实非常非常方便。我现在所面临到的挑战就是，好像很多的老师现在都喜欢用打字的，然后。把它打在一个讲义上面，或是投影上去一个 PowerPoint 这样去教同学。但是我自己啦，我自己是不做这一件事情。为什么？因为我其实每次所上课，就算是一模一样的单元，我所上的东西也不太一样。我所教的东西，我所补充的东西都是随机应变的，我都是很灵活在跳来跳去。其实我很很随性的，我都不确定我要讲什么东西，我看了什么我就会讲什么。但是我还是会整理好告诉你。可是如果我今天。已经打好这个讲义，把它打在呃电脑上面投影给你看的话，我会觉得我的思绪、我的想法会被限制住，这样子比较没有我上课那种比较 freestyle 的一个风格。再来，我觉得手写的字还是比较有温度，所以我会觉得，虽然我字己没有很好看，我中文很像小孩子，但是呢，我的英文应该算写的还算蛮好看的吧。所以呢，我觉得手写的字还是比较温度。然后那个速度还比较超，不然大家都看着电脑、看着荧幕在抄打出来的单字，这一点毕竟不是我现在的模式，所以我所现在面遇到的改变就是，好像越来越多会需要用电脑、用手机的东西。那再来，因为现在大家手机太方便了，所以大部分的同学呃上课会一直用的手机。那用手机情况下，其实我不知道他是在上课、在抄笔记、在看题目，还是在看 Instagram。我其实不知道，或者在看棒球，其实我不知道。但这件事情需要让自己去调整一个心情，因为有时候难免会影响到自己。因为毕竟他今天一直在看手机，他没有看书。你知道现在其实很多同学都不用课本的、啊，大部分的同学都会直接把课本拍一拍，然后看着那个手机。但我觉得更聪明的同学现在会用平板来去拍。那平板拍的话，然后他做笔记做在平板上面，我觉得这样比较好，因为。越像以阅读测验来说，阅读测我真的是没有办法接受，就是看手机，就是、电子版本的。我因为有资本，我喜欢画来画去，我喜欢抄笔记，因为抄笔记抄下来需要一点时间。既然抄下来时间，那我当下就会把它给记起来。所以我觉得越来越多同学用电子产品这一件事情，让我可能也是所面对到的一种改变跟挑战。而且还有人上课也一边带着 AirPod， 我根本不知道他到底听不听得到我上课，我真的不知道，因为科技现在真的太发达的。还有，因为科技现在太发达的原因，所以你今天不管是讲错什么东西，其实很多同学他在用抄笔记的时候，他就直接用打字的、啊，然后打字就会发现说：“哎，这个老师拼错了。”难免老师一定会拼错，拜托，老师是人呢、啊，老师当然会拼错啊。所以老师今天拼错的情况下，难那你的电脑、你的手机马上就会显示。那如果有同学就会跟你说，所以这个是我会遇到，就是老师要特别的小心，不能犯错，因为现在科技就在跟着跑。所以这个是我所面临到的一个改变。那第三点，已经问我说，担任补教老师的时候，一个时间的安排，好，讲话时间的安排，我们要再教大家一只牛。那这只牛呢，就是我觉得你要当补习班老师，你必须要健壮如牛。什么叫健壮如牛呢？健壮如牛，我们就会说 as strong as an ox，ox ox 就是公牛的意思，你要跟公牛一样的健壮，叫 as strong as an ox。因为如果你今天生病，你不舒服，你请假，其实你就没有薪水啊。其实你就没有薪水。确实你可以请假，你可以随时请假。像我们补习班规定是提早五天就不用扣钱，提早五天的话就不需要扣这笔费用。可是你今天你突然请假了，你不想上课了，你今天不想开口，你很累，那就没有薪水啊，就这么简单，就没有薪水。所以你一定要保持身体的很健康，这个是必须要健壮如牛，叫做 a strong as an ox。然后他说：“补教老师的时间怎么安排？如何备课？”我现在讲到备课这个东西好了。我这个人有一个强迫症。什么叫强迫症？我没有办法等到，比如说我明天要上这个课，我今天才备课，我不行。我觉得我这样子压力很大，我的心理压力会很大，我觉得说啊，我明天要上课，结果我今天还没有完成，那我一一整天就很焦虑。我通常都会提早一个星期，我提早一个星期，我就会自己找时间，比如说那一天晚上可能会抓二十分钟。或者是，比如说那天我在白天学校上课的时候，然后我知道学生来上课，可能每一堂课会晚个三分钟。那如果我四堂课加起来，就会赚到十二分钟。那我可以利用这十二分钟来做备课的动作。那或者是，比如说学校刚好断考，那断考的时候会有自习课。那自习课我就会把我的一个资料，把我的一个教材带去学校写题目，然后来去做一个备课。所以我会抓住我的上班时间来去做备课。还有，我很喜欢平日的早上，呃、啊，抱歉，是周末的早上很早起床，很喜欢去咖啡厅，去路易莎或去星巴克，然后安静的喝杯咖啡，吃个早餐，来去备课，可以备个两三个小时的课，然后我可以顺便听一些 podcast， 所以这个是我的一个备课的模式。我备课通常不会只备一轮，因为我觉得一轮不够熟悉，这样讲给同学听也不够顺，所以我也不会留到最后，所以我从来没有过，比如说。明天要上这个单元，然后我今天才备课，我绝对不做这件事情，我一定会提早一个礼拜，这样子我才能做一些弹性，才去做一个补充。那再来，另外一个是说，呃，如何可以自我的精进？其实我觉得自我精进不见得是补习班老师、欸，就是任何工作其实都会啊。那我觉得自我精进的概念最重要就在于，一定要可以讲新的东西出来。就像这也是我现在 podcast 有遇到的问题。一个人讲 Pocket 其实真的很难。我现在讲超过一年，我不知道我还可以讲多久，我可能随时就会停掉，我也不知道，或者不定期的更新，因为你要一直有新的东西，一个人一路讲不容易。但如果有两个人、三个人，会比较容易激荡出新的一些火花、新的话题。但是呢，我现在没有时间去找第二个主持人，或者去特别找谁来上我的节目，真的抱歉，真的真的没有时间，所以我只能想办法自己去讲。那自我经济就要去阅读很多不同的东西。还好，我这个人很喜欢玩，我很喜欢呃让自己好好的去休闲，所以我在休闲过程中，包括看电影啊，包括打球啊，包括美食啊，包括旅游啊，我都得到很多比较有趣的事情。这个可能是上过 Patrick 客人比较多得到的资讯，就是一些呃休闲娱乐的东西。但是在英文方面的自我精进，其实每一次的备课过程中都是一些自我精进诶。你去听不同的东西，然后看不同的一个书。别人的呃，外面的书有一些，我去成品的时候，我也去翻一翻说，说这个书到底怎么写？那有没有人有不同的方式去教这个单字，或者是教这个内容？这个都是一些自我精进的。但不管怎么样，你都要去挑战不同的东西。其实我们讲的东西叫做 comfort zone， 对不对 ？Comfort zone 叫做舒适圈。其实我一直很不喜欢待在我的上课的一个舒适圈。那我想去挑战一些新的一些领域，可是。很现实面，就是我今天如果要挑战新的领域的话，比如说你要我教托福啊，你要我教雅思，我确实没有考过雅思，我以前有考过托福，我确实可以教这个东西。但重点是，你要我放掉其他课啊，你要我把我原本现在的课放掉，这就是一个问题。我现在课的同学应该算呃人数还累积的蛮多的，也蛮稳定的，所以我如何可以放掉这个，这是个问题。那。呃，如果我要去上新的东西，比如说我之前就主动要求说，我想要去上智慧课，或者是未来我要继续上听读课，这些其实我不需要做这件事情，因为我做这件事情只是自己找麻烦，我何必要上一些新的书，上一些新的教材？我明明就上以前的东西，上我最熟悉的东西就好啦、啊。根本就轻松愉快。我为什么要自我经济呢？因为我觉得这个同时也是自我成长，所以我会想办法去要求，我可以去上新的课。这个就是一些自我的一个精进。那因为你在备课的过程中，你都会想要呃去学到新的一些单词啊，新的一些内容，甚至新的知识。我觉得这个是一个很棒的事情。那包括比如说像我上多语考试上了已经十年以上了，很多同学非常用心，非常认真，他会重复。同一个单元哦，他中立向桃园上，我在同一个礼拜中立桃园台北，我都会看到同样同学，觉得说这个同学太认真了。当我看到这么认真同学，我绝对不能上一样的东西，这样会让他失望。所以我知道说这个同学通常会上我课，下礼拜我们有可能会遇到一样的内容的时候，我就会这个礼拜自己找时间再去写另外的题目，然后再去备课其他的题目。我希望让他。其实整个班可能只有一两个同学，但我觉得就是因为他，我想要去写新的题目，让他听到新的东西。所以其实有时候有点像自己找麻烦的。我自己觉得自我精进有点像是自己找麻烦的概念。所以我们再教大家一只牛不畏艰难，自己找麻烦怎么说 ？Take the bull by the horns， 那个 horn 就是角嘛，所以你去抓那个牛的角，叫做 Take the bull by the horns。OK， 所以我今天用这三个问题。来去完成今天的节目，所以包括补习班老师的优势跟挑战，还有补习班老师面对的一个改变，还有如何备课跟自我的经济。那我们今天同时来复习今天我们教大家所有的东西，包括补习班语言中心，还有摇钱树，还有看涨的市场，看跌的市场，健壮如牛跟不畏艰难。Ready？ 语言补习班中心 Language Institute, Language Institute。摇钱树 Cash Cow, Cash Cow。看涨的 Bullish, Bullish。看跌的 Bearish, Bearish。健壮如牛 A strong as an ox, A strong as an ox。不畏艰难 Take the bull by the horns。Take the bull by the horns. 听说今年是牛年，没错吧？请问牛真的有比较固执吗 ？I don't know. 那如果金牛座配上牛呢？是不是好多牛更固执？以后我们就知道了。我是 Patrick. Thanks for listening. Bye bye. 感谢你的收听。如果你今天是用苹果的手机。